0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por 94.5 Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, arroba Foco Panamá, en Instagram, Facebook, eh, Twitter y TikTok. Y pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Eh, además de eso, este programa se transmite en directo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí en el canal de YouTube de Radio Panamá y además en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y Mauricio, muy diligentemente, todos los días se levanta temprano y sube el episodio a Spotify para que lo puedan escuchar como su podcast. Lo buscan simplemente así, no sale pare... y pimienta, y sí, la aparece la es Ana la que lo sube, es verdad. Ana diligentemente lo sube.
1: Y sí, lo interesante, también me acabo de dar cuenta que está en vivo en TikTok, en Twitter también. Está en, en, vivo Twitter, en
0: Twitter Radio Panamá lo, lo pone en vivo. Ok, hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a estar, digo, ha pasado, han pasado demasiadas cosas el día de hoy y vamos a estar comentándolas. También vamos a estar entrevistando a Javier Ordinola. Javier Ordinola eh, fue una de las personas que se presentó para eh, la elección de magistrado eh, del Tribunal Electoral. Y va a estar un poco hablando con nosotros del proceso y sobre todo del de resultado. Pero primero, obviamente, vamos con las noticias del día. A, empezamos a traspalarte la noticia más reciente. Es que habemos nueva magistrada.
1: Y... Sí, una nueva magistrada de la Corte Suprema de la Sala Penal que va a reemplazar... Al magistrado más querido por Martinelli y su combo, José Ayú Prado. Eh... Eso no es irónico. ¿Qué?
0: Eso no es irónico, verdaderamente no, no, es el, para
1: nada, nada. el magistrado favorito de Martinelli y su combo. Uh -huh. Designado por Martinelli en su momento, eh, José Ayú Prado, eh, que gracias a los astros y deidades superiores se va de la Corte Suprema. Eh, interesante la designación porque es una eh, señora que sale de el órgano judicial. Sí, de... las,
0: tres, las tres designaciones del día de hoy, porque aparte se nombraron eh, suplentes, eh, vienen, todos son eh, de carrera, todas vienen desde adentro del de mismo órgano judicial. Ariadne García, eh, que es la nueva magistrada de la sala penal, viene de ser, ella la última vez, eh, ella estaba en, ella era de, de tribunal superior, creo que era ella, ¿no? sí. Ariadne García venía del Tribunal Superior y ahora entonces va a el, en la Sala Penal. Ahí lo interesante, digo, a, a, lo interesante ahí, por más que. Ni, a ver, para que estemos claros en el proceso, Nito la propone y la Asamblea dispone. Es decir, que la Asamblea puede ratificar o puede también rechazar, como fue el caso, no sé si se acuerdan, de lo que pasó con eh, las magistradas de Varela, que eran Zulek Amur y. ¿Cómo se llama la otra?
1: Eh, la vi hace poco en un acto eh, que era familia de...
0: De Iván Sarac, era la vaina, ¿no?
1: Sarac, sí, ella... La topé también en un vuelo de Ámsterdam, una vez, con todos sus hijos. Pobrecita. La mataba como con sus tres, cuatro hijos, son chiquititos, bregando en un avión. Eh, ella se llamaba... ¿Qué tenían chiquitos?
0: No sabía ¿Sí? que tenían hijos
2: chiquitos. Eh... Ana,
0: Ana Tobar, Ana de, Tobar Sarac. de Sarac. Exacto. Ana Tobar de Sarac, que fue precisamente las que rechazaron. Así que la asamblea todavía tiene el poder de rechazarlo. No creo, no creo, obviamente, que eh, la vayan a Huele como a
1: pacto, huele como a pacto.
0: Huele como a pacto. ¿Por qué dices que huele a pacto, Mauricio? Cuéntame.
1: ¿Por qué digo que huele a pacto? Porque... Porque la corte tenía, el día de ayer anunció lo, uh -huh. al magistrado del Tribunal Electoral un tipo abiertamente PRD. Tipo pero de,
0: de tu es, pero no solo. El man salió
1: de la comisión, el man presidía la comisión de elecciones del PRD. Sí, sí, sí. sí, sí. Para esas que, elecciones pasadas. Más burdo que, que haber nombrado a Solís diciendo que es independiente, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, casi que se siente como que la, que la Corte Suprema le nombró al que quería eh, la asamblea a cambio de poder nombrar a alguien como la que acaba de nombrar en la Corte Suprema. Esa es sí. mi lectura. Eh... Mira,
0: tu lectura tiene, tu lectura tiene, tiene sentido. Tiene sentido. Eh, sí, efectivamente, digo lo que salió ayer, el, y lo vamos a hablar ahorita con Javier Ortinola, pero obviamente no es la persona que esperaríamos muchos para ser magistral del Tribunal Electoral, una persona abiertamente partidista en un órgano eh, como es el último directorado? Donde... Pero ¿por
1: qué decimos ¿Por qué decimos de que, que no es la persona que esperaríamos mucho cuando todas las designaciones han sido y que abiertamente total polímeros? obviamente y bueno y eso o
0: sea, o sea de que todos sabemos dónde viene Roberto Augusto Claro, sabemos claro para trabajar en la
1: asamblea de que...
0: total entonces o sea, porque de yo nuevo... tengo
1: que cambiar el phrasing y decir de que eh, una designación
0: pero es que, lo, bueno, está bien, pues lo que se quiere, pues no lo que se espera. Ah, lo que se espera. Es lo que más debería ser, de lejos
1: de lo que debería ser.
0: De lo que debería ser. Debería ser una persona eh, independiente para un órgano tan, tan importante y, sobre todo, electoralmente importante como es ese. Sin embargo, eh, la designación de ayer fue subóptima en ese sentido. No estoy diciendo que la persona no tenga las capacidades, pues que las tenga, pero por lo menos en ese sentido, en el tema de independencia, quedan muchas dudas. Y como tú dices, eh, esta designación de la magistrada, eh, una magistrada de carrera, eh, pareciera dar luces a que haya, haya podido haber eh, algún tipo de pacto. Porque, claro, al ala a, a a la política, digamos, que es el PRD en la Asamblea, le, le conviene tener una persona afín en el Tribunal Electoral y a la magistrada María Eugenia López le conviene tener una persona eh, de su agrado dentro de las filas de, de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, María Eugenia entró eh, y rápidamente se ganó el liderazgo de la, de la Corte Suprema de Justicia. Eh, sin embargo, todavía tiene por lo menos tres o cuatro personas que, que no necesariamente son de su completo manejo. Con esta
1: tendría mayoría, ¿no?
0: Con esta tendría mayoría mega absoluta. Ya de por sí ya tiene cuatro votos, ahora tendría cinco. Eh, ¿Cinco? ¿No? ¿Más? ¿Seis? ¿Seis mm. votos? Eh, porque los que quedarían que no son designados por este gobierno eh, serían eh, Olmedo
1: Rocha,
0: Rocha Sedalice y Russo, serían los tres. Eh, así que Mario, Eugenia, Vamos a ver, digo, la pregunta no es tanto, la pregunta es qué hace con ese poder, ¿no? Esa es la, la pregunta del billón de dólares. Eh, hay varios casos ahí bien interesantes que tiene para, para poder probarse. Así que por ese lado, esa designación de la magistrada, aparte de la magistrada eh, Ariadne García, también hay, eh, se nombraron eh, a eh, Manuel Mata Avendaño como magistrado suplente de, de Ariadne García en la sala de lo penal. Eh, Avendaño también de carrera. Eh, ha visto varios casos bien interesantes también. Fue casualmente el juez que recientemente... Eh, Eliminó el sobreseguimiento que se le había dado a involucrados en el caso del PAN y los llamó a juicio. Y por el otro lado, la otra persona es Lilian eh, Ducret. Lilian Ducret está, se designó como magistrada suplente de la sala primera de lo civil que había quedado, eh, que había faltado en las últimas designaciones. Eh, así que ella ahora va a ejercer como esa magistrada suplente de la sala civil. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, Arias de García tiene que entrar entra los primeros días de enero en reemplazo precisamente a Ayuprado, que se le termina el periodo el 31 de diciembre. Sin embargo, ahí lo, lo interesante va a ser qué pasa con qué pasa en la Asamblea Nacional. A pesar de que va de a que, sí, que haya un pacto.
1: Igual ¿no? hemos visto la, a la Asamblea romper pactos.
0: Totalmente. ¿eh? Yo, mira, si tú le crees a Benicio, yo no sé si yo lo creo a Benicio, yo no sé si lo creo a Cristiano. Eso hay al que les cree. Sí, eh, con algún
1: tipo de pacto, para hacerle a varias veces ya decirle, varias que no, no, señor. veces,
2: yo, es correcto, yo, dije,
1: yo no me acuerdo, usted se acuerda, porque yo no, ya, hay que es
0: ya. correcto, así que allá los que le creen, eh, y la otra cosa es que, eh, eh, ajá, ya tiene que pasar por este proceso por la asamblea nacional, eh, antes de poder tomar posesión en enero, así que vamos a ver, y el otro tema ahí que hay que ver es el tema de los tiempos, porque la Asamblea Nacional cierra sesiones el 31... Bueno, ni siquiera es el 31 de octubre. Déjame ver el calendario aquí rapidito.
1: El 28, creo que
0: Para ver cuándo cierra, eh, cuándo cerraría. Eh, porque en teoría, digo ellos tienen que sesionar hasta el último día de octubre, pero obviamente a veces el último día de octubre cae el eh, fin de semana o cae viernes, o ellos terminan de sesionar los jueves. Entonces, eh, hoy es 26... Hoy es 25, 26, 27, 28, sí, en el, el 27, bueno, terminaría mañana en teoría, si lo quieren alargar, lo podrían llevar, creo que hasta el viernes, pero en teoría tendrían que terminar mañana en la mañana, por eso todavía creo que la asamblea todavía está en sesiones y se va a mantener un rato más. Y sí que, porque para... A Nito no le conviene tratar de llamar Extraordinarias, normalmente cuando hay Extraordinarias, básicamente, como todo en la asamblea tiene que pasar por Go, para poder llamar Extraordinarias... Entonces, eh, este eh, y este nombramiento tendría que, tiene que pasar primero por la comisión de credenciales, será aprobado en la comisión de credenciales antes de ser llevado al pleno. Dependiendo de la rapidez con la cual este nombramiento llega a la comisión de credenciales, sabremos entonces si la asamblea está en disposición o no de aprobar los magistrados. Si le dan largas. A
1: ver, aparece mañana en el orden del día.
0: Ya, ya de eso, eso ya no hay nada que hacer. Si eso mañana está en la comisión de credenciales. Ya, listo. Eso está, eso está arreglado, cocinado. Esa señora se puede ir a comprar su trajecito listo porque ha empezado a trabajar el primero de, de enero. Eh, pero si no, si no, si hay que llamar a extraordinarias, ahí hay, un, ahí hay un power play, un push que se está haciendo porque recordemos que las extraordinarias solamente pueden ser llamadas por el presidente. El presidente tiene que llamar a las extraordinarias con una agenda específica. Eh,
1: así que Vamos a ver. Para aprobar magistrado, es lo que suena por ahí. Para aprobar magistrado, y eso pasa, y
0: eso, y eso pasa normalmente. Uh. Eh, la otra pregunta es, bueno, también dije, bueno, ya que voy extraordinarias lo del presupuesto, que el presupuesto todavía no se ha aprobado, eh, también lo tiraría para extraordinario. ¿no? La pregunta Pero también, es... hay que,
1: también hay que pasar lo, al tribunal electoral por, por, por...
0: No, creo que... No estoy seguro si se se tiene ratifica. que pasar. Creo que, no, creo que no, creo que no. Creo que se pasa directo porque es, el, es, es del tribunal, es de la... De la Corte. De la... De la Corte. Mira que es una buena pregunta. No estoy seguro si se tiene que ratificar ahorita
1: lo que no, no, no Yo no me acuerdo, sinceramente, cuando... Yo.
0: Cuando el, el último de la Corte fue...
1: No, el último del Tribunal fue Junca.
0: El último del Tribunal fue... No, sí, pero el Junca fue de la Asamblea. Heriberto fue de... Eh, Heriberto fue de Martinelli y Lalo lo la, la Corte. Eh, hay que ver entonces si se tiene que ratificar.
1: Sí, sí, manera que me he quedado con la duda porque si se tiene que ratificar, lo van a llamar rapidito.
0: Una vez también, eso, sabes, entra uno y sale otro. Exacto,
1: exacto, exacto dos por uno, ratificación de la asamblea. Dos por uno,
0: es correcto. Ok, eh, eso definitivamente, es, digo, la noticia más importante del día es la la, la, ratificación, la la designación de Ariane García. Hay algo interesante ahí y esa es la discusión que estamos teniendo Mauricio y yo ahorita en, en, en el grupo que tenemos de foco, que es de García no sale del pacto de Estado por la Justicia. Eh, tengo, y eso es tengo, un tema. Yo tengo,
1: yo tengo mi, mi versión, pero o sea, que, mira, son las 6 y 14, deberíamos irnos al cambio y de vuelta. Dale, ¿por yo Dale, está, mi... bien, está bien,
0: está bien, está bien. Lo discutimos, lo, lo debatimos. Dale. Vámonos al cambio y regresamos.
2: Vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, estamos hablando de cómo esta designación no pasó por el Pacto de Estado por la Justicia y tú me dijiste, yo tengo opiniones y yo voy a decir, sí, dale Mauricio, tira tu tengo, opinión. Yo
1: tengo una opinión, ok. Aquí en Panamá de, de un tiempo para acá se ha, se ha tomado esta forma en la que esta, este pacto eh, entrevista aspirantes que cumplan con los requisitos constitucionales y le dan una recomendación al presidente y después esperan que el presidente eh, tome esa recomendación y nombre a, a la... Eh, número uno, en ningún lugar de la constitución existe eh, habla de que un pacto un, un grupo un, un pacto ciudadano, un pacto por la no sé qué va a recomendar, es una competencia directamente del presidente de la república y la constitución es clara el presidente nombrará al magistrado ta, 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 y será ratificado por la asamblea o sea, punto, en ningún lugar entra esta figura mística de supuesta no sé, de que democracia extra para que, en la que estos notables definidos por ellos mismos, van y escogen y entrevistan a los aspirantes. Es como un poder extra que no cabe en la Constitución de Panamá, no cabe no existe. Número dos, ese es la misma, el mismo pacto que, 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 que dijo que un tipo como, como Fuentes, que era... ¿cómo se llama? Que era, que es director de la de la CEP, un como sedalice con todos los conflictos con el hijo, con casos de narcotráfico y miren lo que nos está pasando, dice que está bien entonces al final es un, es un, para mí es una falsa sensación de participación ciudadana cuando tú tienes ahí cha, tipos que tienen toda la vida y lo único que hacen es de pacto en pacto, que no tienen mayor relevancia, que no representan mayores grupos es un, eh, entonces no, no tiene, para mí no tiene sentido, entonces yo yo pienso que, que, que no tiene validez, pues si alguien tiene que entrevistar a los aspirantes es el para mí es el presidente o, o en, en, su, en su ¿cómo se llama? o, o si él no puede el, el gabinete en representación de él, pero no tiene que haber un poder extra, aquí se habla directamente del ejecutivo, no yo te, queremos la Constitución, respetarla para lo que nos gusta, para lo que no de ahí la doblamos y nos inventamos vaina Entonces para mí ese famoso pacto eso no tiene eso no tiene cabida en nuestro orden legal y constitucional?
0: Mira, ahí el tema, y yo discurpo contigo completamente, una de las cosas es que, el, sí, es cierto, la Constitución dice explícitamente que el, que el, que el presidente tiene la, la función de designar, y efectivamente, con recomendación o sin recomendación del pacto, el presidente lo puede hacer. El tema son dos cosas. Uno, el pacto nació precisamente en un momento donde la confianza ciudadana en la designación de magistrado por parte del presidente estaba en un momento extremadamente bajo eh, y se crea en el gobierno Martín Torrijos precisamente para decir, hey, no lo voy a escoger yo, no solamente yo, sino que voy a abrirlo esto a un grupo de ciudadanos que van a hacer este proceso del cual yo me voy a pegar y yo voy a hacer el de
1: la, el del colegio de abogados que es un entregado a como, como cualquiera Total. en el que han estado procuradores como al propio Ayuprado, Bonici este tipo de que hasta vinculados en, en vainas truchas de narcotráfico entonces tú me decís que realmente al final para mí es una, siempre una oportunidad política más pues.
0: puede ser, pero mira lo que pasa es que tienes que ir en este tipo de, 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 de situaciones de y es difícil, y esa es la, la pelea que siempre tenemos, hay que tratar de separar a las instituciones de las personas. Entonces, cuando tú me dices, y que bueno, una comisión en la que está el Procurador de la Administración, el Procurador de la Nación, el Presidente del, del Colegio Nacional de Abogados, hay miembros de la Alianza Ciudadana por Justicia, eh, está, creo que en algún punto, creo que la Iglesia Católica también iba a ser parte, está ah. también la empresa, la empresa privada. O sea, en teoría eso es algo bueno. O sea, el hecho de que todas estas instituciones se sienten y designen y le digan al presidente, mira, te recomendamos a estas personas. ¿Cuál es el problema que siempre tenemos nosotros? El problema es que las instituciones se ven bonitas hasta que llega la persona y se sienta. Eh, de la misma manera que tenemos la Asamblea Nacional, con, y yo lo he hablado aquí con el tema del canal de Panamá, está muy chévere, la Asamblea Nacional debería fiscalizar el canal de Panamá. El problema es si que queremos que esta Asamblea o cualquier Asamblea anterior a esta sea la que haga ese proceso de fiscalización. Entonces, en el, papel, en el papel las instituciones se ven bonitas que participen, el problema es son las personas que están a cargo de esas instituciones. Sí, Entonces, en, es este caso, caso, estamos, en este estamos caso... Estamos
1: creando una norma que no existe, Daniel.
0: Pero no está rompiendo la norma cuando dice porque el presidente efectivamente termina designándolos. Simplemente el, el, el presidente lo que está diciendo es yo voy a consultar de más, yo voy a consultar con estas personas ante mi designación y yo me comprometo a acatar lo que estas personas consulta... dicen. Porque al que más consulta... Entonces, no se está rompiendo, la, no se está rompiendo la, la, la constitución en ese sentido porque él todavía tiene el poder de designar. Y efectivamente, bueno, esta es una excelente muestra de que con pacto o sin pacto él puede designar a quien él, él, él desee. El tema ahí es eh, que, bueno, consultar siempre nunca está de más. El problema es, como te digo, el problema es con quién consultas. No estás consultando con las instituciones porque las instituciones son chéveres. Las personas son las que no son chéveres. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, hay que Juan Carlos los usted sentado ahí y que estén sentados ahí. ¿Quién sabe qué otro poco de impresentables eso no, Eso para mí no, 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 no me da garantía nada. Pero la, pero la institución como tal, lindo, chévere. Yo okay. no veo no, no,
1: no, 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 no con okay. no, mayor problema que no, haya, eh, que no haya acogido las recomendaciones de este grupo de gente, sinceramente. Pero mira, yo te la,
0: te la, te la, te la volto y te digo lo siguiente parte de la razón por la cual no vemos ningún problema es porque las últimas designaciones de Cortés han sido buenas. No, y no estoy diciendo que hayan sido buenas porque hayan venido del pacto, pero el man respetó que vinieran del pacto. Entonces, claro, este tipo de, este tipo de, de mecanismos se crean en momentos donde hay baja credibilidad y se necesitan. Cuando hay alta credibilidad entonces no se necesita Y esa es parte de la dinámica de las instituciones. ¿no? O sea, no, sentimos no, pero, en este momento yo, pero que no lo no necesitamos.
1: Igual Dentuco de, igual de siempre ha estado pero digo, estoy de acuerdo en las buenas designaciones que ha hecho Nito en la es, es correcto, por eso te pero, digo. Pero, o sea, pero sentimos que yo las no, designaciones no están buenas. En, yo no creo en crear estos poderes paralelos de, que, de gente random ahí.
0: Bueno, ahí viene el otro problema que tenemos nosotros que es de, es de, de representatividad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, con, la, con la concertación. La concertación en papel está chéverísima hasta que ves un poco de dinosaurios liderazgos que, o sea, que llevan 30 años sin ser presidentes de un gremio. Y están ahí sentados, y que yo soy el encargado del representante de la juventud. Y un viejo ahí que lleva 40 años sentado eh, como sí, representante de la juventud.
2: como cuando
1: está lo Omar que ya creo que es como abuelo por ahí, y que, que yo soy de la juventud del perre. Y Entonces, que es exacto, de está clarito. Vida, bueno.
0: Está clarito. Entonces, el problema es el, ese es el otro problema que tenemos: el problema de representatividad. Está, está chévere que consultemos. De nuevo, la pregunta es: ¿quiénes? Y cómo esas personas que están ahí se ganaron, digamos, esa representatividad. Ahí sí. donde vienen los problemas. Ok, tengo, déjame ver tengo otra noticia antes de eh, eh, pasar con nuestro invitado. Bueno, el tema del IFARU obviamente sigue siendo, eh, sigue siendo tendencia Ey, y tema.
1: Me, me mata la risa como, como y, y nosotros lo, lo llevamos viendo, ¿no? De que hay, mucha, hay, hay todo tipo de personas saliendo en el tema del IFARU y de todo desde empresario. Hoy sacamos a un ex procurador, hay un del, del diputado Juan Diego. Eh, a, la, a los activistas de otra diputada, a los, no sé, todo eso es, eso es man, esa vena, la gente yo creo que no, todavía no ha dimensionado lo que, lo que hay en esa, en, en todas estas bases de datos a las que tenemos acceso, pero eh, algo, algo, algo brutal que me da risa y que sabíamos que, que, que para nosotros el foco sirve como una especie de termómetro, es, es esa vaina de medir la doble moral de las personas, ¿no? Cómo, cómo Personas que han criticado fuertemente todo lo que hemos sacado, de que mira, Chuso, lo de su like, la activista, el otro, el sobrino, el otro, el hermano, el otro, no sé qué, pero cuando es Juan Diego, es de que, ah, pero es que ella sí es capaz, ella sí está calificada, ella sí, es que no, no, no hay forma que Juan Diego haya hecho. Ah, al final, yo creo que dice más de nosotros como personas, cómo reaccionamos a eso y la doble moral que tenemos por ahí eh, estaba la, la diputada, la exdiputada Matilde Gómez tratando de justificar, primero empezó a cuestionarnos en foco, dice que, que, que la información era falsa, no sé qué, no sé qué, espérate, ¿qué información es falsa? Estamos sacando el mismo comprobante de pago de Contraloría que le hemos sacado a Zulay, que le hemos sacado... No, pero que no ¿dónde están las pruebas de que Juan Diego influyó? Yo dije, ¿quién ha dicho que Juan Diego influyó? ¿Quién ha dicho que Zulay influyó? ¿Quién ha dicho que, que, que Roberto Ábrego influyó? En foco no hemos dicho que ninguno de ellos influyeron en la decisión enfoco lo que hemos, hemos puesto y la gente tiene que entender esto, es la cercanía al poder de estos claro. auxilios económicos y, y lo curioso y lo, y lo peculiar de que cerca de diputados cerca de, 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 de funcionarios de alto nivel se estén dando estos auxilios económicos en ningún lugar, y puedo decir abiertamente, yo no puedo probar que hubo una carta de Roberto Ábrego eh, al Difaru o una llamada de teléfono de Juan Diego Vázquez o una carta de Zule Rodríguez o una llamada de Sule, yo no puedo probar eso y no lo quiero probar, pero yo sí lo que puedo probar es el vínculo que hay entre las personas que están recibiendo estos auxilios económicos y personas con mucho poder. Y mucha gente quiere decir, no, pero Juan Diego no es ni PRD ni nada. Juan Diego, actualmente Juan Diego es de la Comisión de Presupuestos. Esa es la comisión más poderosa que hay en la, en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que eh, al final... Decir las mismas, y, y yo que te acuerdas Yo no sé si te lo había dicho Daniel Que, que iba, va a ser súper chistoso ver a la gente justificar A Juan Diego con las mismas justificaciones Que usa Meneses, con las mismas justificaciones Que usa y fue que Exactamente iguales ¿no? Al final es una muchacha de clase Bastante acomodada, que recibe 100 mil dólares y, mira, y te voy a decir, hay un del económico una Y hay que, es... golf, hay hay que gente... aclarar
0: Hay que aclarar algo rapidito Los auxilios económicos son irrelevantes las calificaciones que tenga la persona. Claramente, parte de lo que nosotros estamos exponiendo es que no importa, no, o sea, esto no es una beca, esto no es algo que la gente se ganaba por, por, ser, eh, por ser buenos estudiantes y por tener las mejores notas. Esto claramente, y parte de la investigación, lo que devela es la manera arbitraria en la que se daban estas designaciones, esta, estos auxilios económicos. Estos auxilios económicos eran plata que se le daba a las personas para sus estudios, basados en, no sé, no sé cuáles son los criterios, claramente no estaban siguiendo los criterios eh, que están estipulados en la ley, porque en el reglamento interno del IFARU, porque el, el, el reglamento interno del IFARU claramente establece que para la persona tiene que demostrar eh, el hecho de que tiene una necesidad económica. Y ya hemos demostrado en varias ocasiones, con varios de estos casos, que no se estaba cumpliendo ese proceso. Por lo tanto, por lo tanto... Parte de lo que, es que parte de lo que hay que entender es eso. No importa si la persona tenía buenas notas o no. Estos auxilios económicos se daban de manera arbitraria, a conveniencia, de manera discrecional. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. O sea, la excusa de es que ella se lo merece es completamente irrelevante porque no es una beca. No es una beca por mérito que se está ganando esta persona.
1: Y es dinero no retornable, güey. Está veniendo, está veniendo con una de que tú pagas después a futuro. No, este dinero que te da... Y dale, olvídate, ese dinero no regresa al Estado, man. Entonces, al final... No, porque si la persona
0: quiere, porque, la, porque para eso está el préstamo. Si tú quieres retornar el dinero, claro. está la vida del préstamo y tú puedes pedirle un préstamo al IFARU. Tienen tasas súper bajas a buen tiempo precisamente porque es una institución pública y tú puedes acceder a ese préstamo con tu codeudor, con tus estados financieros de tu claro, familia, tú vas, tú pides tu plata y vas a estudiar. Eh, Antes, esto no, esto es plata que se les daba. Se les dio punto. Usted quería Mira estudiar, que, vaya que, 100 100.000 dólares. Yo,
1: yo creo, yo creo en, en a veces la necesidad de esta figura bajo los controles adecuados, ¿no? Que sí, si para Claramente. pagar una para una persona que no las la, Por ejemplo, las carreras de piloto son carísimas. Son carísimas. Y horas de vuelo, que si otras cosas así, digo, man, que, 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 que puede existir, man. ¿Por qué no? Es educación, al fin y al cabo, ¿no? Pero, pero cuando tú notas la discrecionalidad, man, y, y, y me da mucha rabia ver, y ayer, ayer conversaba con, justamente con un, con un muchacho en la vaina bueno, de estamos ayer en unos cursos que estábamos chuchi y él me dice que, man, qué, qué, qué brutal yo que trabajo desde, que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días, y a mis hijas los tengo que meter en escuela pública porque es lo que me da no sé qué, y, y él me, y me dio realmente me, me tocó agua porque me dice que, man, yo, yo, yo a mí me encanta lo que yo hago pero yo siento que en eso he fracasado pues yo me siento mal wow. teniendo que meter a mis hijos y que en una escuela no, no en una escuela privada en la que quisiera y tener lo que meter en la escuela pública esa a mí me dolió y enfocó entonces yo digo, ¿por qué, ¿por qué estos tipos creen que se merecen esto, man? Y es verdad, man, yo, puta, yo tengo que sacar todos los meses de papá, pagarle a la escuela a mis hijos y ver dónde saco la plata y, y, y chuchi, cuando se me crezca la otra, el otro, chuchi, me, no la va a pasar dura. Pero pensá que una muchacha como la novia Juan Diego, que estudió en el Brader, todos sus hermanos estudiaron en el Brader, vive en un área lujosa de este país, el, el papá es un abogado que maneja riquezas, man, a eso se dedica, wealth management, la, 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 la mamá en, 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 en cancillería. Que le den 100 mil dólares, hermano. Me indigna exactamente igual que cuando se lo dan a la hija de su like, el marido gana 20 mil dólares y ella gana 5 mil, 7 mil más rebusca. Me duele exactamente y me indigna exactamente igual que cuando se lo dan al hijo de Roberto Ábrego, que maneja un Maserati, hermano. Yo en mi vida me subió un Maserati, güey. <risa> <risa> en mi vida me subió un Maserati. Y el man maneja un Maserati por chorrera, güey. Las calles se están quedando a pedazos, el man es un Maserati y le estamos pagando la educación a su hijo, Fred. Entonces yo creo que. Que, que aquí hay quien empezaba las vainas, chuchi, en, la, en su debida dimensión, ¿cuántas personas a que nos están escuchando? No, no cada vez que llega esa, la quincena hay que pagar la luz, hay que pagar la escuela, hay que pagar los materiales, hay que pagar el sombrero típico de la vaina, el uniforme, el traje de Congo en mayo, toda la vaina, como todo el mundo. Chichi, y estos tipos se están llevando cientos de miles de dólares solo por qué, por estar cerca al poder. Mira, aquí
0: te voy, Yo voy a decir algo antes,
1: antes, de, antes de, de ver, irnos más.
0: Antes de irnos rapidito.
1: Antes, antes de cerrar antes de cerrar ahí, antes de cerrar y, y quiero hablar específicamente del caso de Juan Diego porque, porque es muy triste. Hay, hay muchas cosas que son muy tristes en este caso. Número uno, que Juan Diego sabía lo que, lo que había hecho la novia y está clarito porque nosotros publicamos y a los cinco minutos ya había un comunicado redactado y publicado. Le estaba esperando esta publicación y no fue capaz de pronunciarse antes. Ni siquiera de, de, de nada, de nada, de nada, absolutamente de nada. Número dos, él dice no, que no. cuando recibió el desembolso ya no era su novia. Ah, pero cuando aplicó, sí. Pero cuando estaba entrando a contraloría, sí era su novia. Entonces, descaradamente sale diciendo el y que yo estoy casi seguro de que ni siquiera su son mi nombre. Está bien, perfecto, man. yo, hey, A mí en foco no me interesa decir que Juan Diego, que Zula, que usaron su influencia. Casi seguro. Pero lo que ellos no entienden es que su sola existencia como diputado influye, influye, que el hijo de Zulay esté aplicando a eso y le llegue esa vaina al, al director de Lifaru, que después se le tiene que aguantar los asoleajes y los insultos de Zulay, eso influye. Que le llegue la novia de tal, a, 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 de Juan Diego del que sea, amenese, y después tenga que aguantarse sus críticas y sus insultos en la comisión de presupuesto. Esos manes no entienden. Ellos creen que ellos pueden apagar un switch y dicen que ahorita no soy diputado, agarra y después lo prende y que ahora sí soy diputado cuando me conviene. Entonces yo creo que es una eh, eh, algo que, 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 que en ningún momento aclara Juan Diego es que él obviamente le estaba anuente de que eso se estaba dando. Él estaba completamente anuente de que, esa, que eso se estaba dando porque él, él es claro en decir que cuando recibió el desembolso había, hace un mes había, habían terminado. ¿Qué pasó en todos esos meses anteriores en los que tú sabes que se está dando ese, esa vaina? Entonces yo creo que ahí, ahí, ahí es es muy triste ver cómo selectivamente decidimos por qué indignarnos y por qué no. Al final compara las excusas que da uno y son exactamente iguales a las excusas que da el otro. Exactamente iguales. Y mientras tanto, los más pendejos también... La próxima quincena cómo van a pagarle la escuela a sus hijos. Mientras ahora una niña de clase bastante acomodada, o sea, cien mil palitos de nuestros impuestos que no tienen que devolver, y así mucho Finanzas. más.
0: Antes de irnos al cambio, solamente quería contar una anécdota de ayer. que al momento, con toda esta discusión, una persona me escribió, una persona eh, eh, que estaba en, 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 fue parte importante del gobierno pasado, eh, y me está contando una anécdota que sufrió, donde eh, precisamente en un proceso eh, parecido, su hijo tenía todas las capacidades para aplicar, pero la persona rápidamente entendió que, precisamente para proteger a su hijo, eh, decidió que no iba a, a, a permitir que, que su hijo pasara por ese proceso. Eh, de ayuda económica, porque entendió que sin importar los méritos de su hijo, no iba a ser creíble que ese, que, ese, que ese trámite hubiera salido sin la influencia de su padre. Yo creo que en ese, momento, en ese momento, en esas decisiones difíciles, que me imagino que, o sea, una decisión difícil de ese papá decirle a su hijo: Perdón, tú no vas a poder eh, eh, hacer esto y yo voy a encontrar la manera para, para, para igual eh, ¿Cómo eh, que logre toda la educación, hace
1: la como hace este todo el país? mundo.
0: Solamente por entender que su cargo importaba y que su cargo, lo que, lo que tenía que hacer él para proteger a su hijo era precisamente sacrificarse él y mirar a ver cómo buscaba para educar a su hijo, pero no podía permitir que su hijo pasara por eso. Es que,
1: es que su solo cargo, su sola existencia dentro de ese cargo es una presión para el sistema. Eso es lo que no entiende. No
0: mira, quiere, pero quiere que... antes de irnos al cambio, eh, Anet tiene unas palabras para nosotros. Eh, adelante, Anet.
2: Cuando dos se suman, Panamá recibe más con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante muchachos.
0: Muchísimas gracias Anetti, con eso nos vamos al cambio. Regresamos en unos minutos con más de... Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa, programa para gente enfocada con criterio. Eh, recuerden que pueden seguirnos en, arroba, en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden ver todas las noticias en focopanamá.com. Antes de Darle eh, los saludos a nuestro invitado. Vamos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso, se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Gracias, Anet. Y bueno, hoy nos acompaña en el programa el abogado Javier Ordinola, el abogado y fue asesor también del de Foro por Reformas eh, Electorales. ¿Cómo estás, Javier?
2: Buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Bastante bien, un poco indignados, pero tú sabes, no es la faena del oficio. Javier, eh, te invitamos al programa porque Javier eh, recientemente participó de ese proceso de selección. Eh, él estaba aspirando a ser magistrado del Tribunal Electoral. Eh, y este proceso que se dio en la corte de entrevistas, eh, al final bueno, eran 55, al final creo que uno se echó no al final hicieron 54 eh, entrevistas, cuéntanos un poco el proceso y sobre todo tu participación en el proceso ¿cómo, cómo, cómo sentiste que fue ese proceso de selección?
2: Bueno eh, definitivamente debo decir que en principio fue un proceso parecido a los ocurridos en el 2006 y en el 2012 eh la Corte Suprema de Justicia hizo la convocatoria respectiva solicitando que todo aquel abogado que se de, eh, pensara pues, que era idóneo para ocupar el cargo presentara su documentación. Eh, luego de eso viene un proceso en donde el ciudadano puede participar eh, indicando por escrito los pros y los contras que podían digamos, tener a alguno de los candidatos. Ese proceso también se dio en esta ocasión. Y finalmente, pues, un periodo de entrevistas que también eh, ocurrió en el 2006 y en el 2012. Debo decir que en esta ocasión es la primera vez que se dispuso, digamos, la transmisión en vivo de las mm. entrevistas a, a través del canal... De, de YouTube del órgano judicial y en la página web del órgano judicial. O sea que a diferencia de los procesos anteriores, en esta ocasión fue transmitida. Debo decir eh, que bueno, eh, tal como, como señalaste, 54 de los 55 que postulamos finalmente fuimos entrevistados. Estas entrevistas eh, duraron... Eh, un promedio de media hora, que fue lo que ocupó las preguntas que hicieron solamente algunos magistrados, porque debo decir que me, me pareció un poco extraña la no participación de los nueve magistrados.
0: Eso te iba a preguntar, eh, no, no, no,
2: los nueve magistrados no estaban en estas entrevistas,
0: yo solamente veía a, a uno, dos o tres, vi, vi varias veces a Almedo Arrocha, vi varias veces a la, a la, a la magistrada presidente Mariana López, eh, pero no había varios de los, los que son parte de, de la Corte.
2: No, lo, los magistrados estuvieron los nueve, hasta donde tengo entendido todos los días en que fueron okay. entrevistados todos los aspirantes. Sin embargo, que, debo uh -huh. decir que me pareció muy curioso que solamente preguntaban la magistrada presidenta, que habría eh, el periodo de entrevistas en, eh, preguntando ella. Inmediatamente se le eh, daba la palabra al magistrado Olmedo Arrocha y posteriormente al, al magistrado Vázquez. Entiendo por ser ellos la junta directiva de la corte. Sin embargo, aquí es el, el elemento un poco extraño que, que pude notar y fue la no participación del resto de los magistrados. Eh, vi superficialmente... Eh, Intervenciones de la magistrada Cornejo, eh, de una de las magistradas Chen, y ya ninguno del resto de los magistrados participó en las entrevistas. No sé si es que eh, para ellos las hojas de vida hablaban por sí solas. En un momento determinado llegué a pensar, bueno, como no son abogados que manejan técnicamente el tema electoral, a lo mejor no, no, no sabían qué cuestionar.
0: Fueron okay, o sea, eh, callados, no tenían el conocimiento.
1: ¿Crees cre, cre, que hubo desinterés porque ya sabían que no iban a...?
2: Yo no, 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 no sé, a veces no, no me atrevería a llegar allá. Pero también siento raro, hombre, es que si yo voy a, a, a entrevistar... Y voy dialogado. a emitir un voto.
0: O sea, yo, yo tengo sí. responsabilidad sobre mi voto.
2: Aparte de que, bueno, yo tengo días para prepararme... Eh, hombre, vamos a entrar en internet y vamos a ver qué temas o qué instituciones electorales hay para yo preguntar al respecto, que, cuál es la opinión de esto de usted en, en, en la legislación panameña. Eh, lo hubiera preguntado algún abogado que pueda conocer un poco del tema electoral sobre qué preguntar, pero créanme que, eh, o sea, sí pude notar esa situación a diferencia de otros de otros eventos pasados en donde la participación de los magistrados sí era más completa.
0: Era completa. Y, y, yo creo que eso y, eso, y quizá podemos hablar un poco de los votos y quizá esa situación se puede eh, explicar sola. Eh, ¿Cómo fue al final entonces la votación eh, de estos, de los magistrados para eh, que al final saliera como designado el señor eh, Guerra?
2: Fíjese es que siempre debo referirme a, las, a los eventos pasados que a pesar que tuvieron el defecto de no haber sido transmitidos y que el ciudadano hubiera tenido la oportunidad de escuchar las posiciones de cada entrevistado, debo decir que eh, en esta, en esta eh, aparte de notar esta, este tema de la no participación de varios de ellos eh, pudiéramos también determinar que, que pareciera que no hubo exactamente el interés eh, en efecto de auscultar preguntando si los abogados que estaban eh, pretendiendo ser magistrados estaban en las capacidades todos, yo no puedo decir que todos cumplían los requisitos de ley para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia Muchos de los entrevistados hablaron de los principios que los adornaban para ocupar el cargo, pero había un número muy pequeño de que en efecto no solamente tenían la experiencia y el estudio en materia electoral, sino que lo demostraban en, en, en el tema de las entrevistas. Entiendo que la votación fue de 5 a 4 cuando en los procesos pasados habían llegado a acuerdo en la corte para que la mayoría no fuera una mayoría simple sino una mayoría calificada. Claro. De hecho recuerdo que el, el, el actual magistrado aún, Heriberto Araúz fue escogido por por una mayoría de, de seis votos de seis votos a tres. Entonces
0: sí eso también le da un poco de legitimidad al, al proceso, no obviamente que no haya que no haya grandes desacuerdos en esa elección.
1: Oiga, licenciado, nos tenemos, que, nos tenemos que ir a un cambio, pero de vuelta yo quisiera eh, que conversemos un poco sobre el tema de los partidos políticos involucrados en esta escogencia. El tema que ha salido a relucir más es obviamente los vínculos políticos con el PRD de los que fueron eh, recomendados. Entonces, ¿cómo usted ve, y esto lo dejamos para el próximo bloque, cómo usted ve la participación de personas activas políticamente en, en esta escogencia? Así que vamos al cambio y volvemos en un minutito.
2: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchas gracias, Anet. Javier, antes de irnos, eh, Mauricio te dejó una pregunta que es hablar del designado. Eh, el señor Guerra que hemos visto eh, el, las, lo que ha acaparado los titulares, eh, no necesariamente en la proficiencia electoral. Eh, del, del señor Guerra, sino precisamente su pasado extremadamente ligado a, a, al PRD, tanto así que en las elecciones pasadas fue el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javier?
2: A ver, para responder, tengo que hablar necesariamente de algo que yo llamo el pecado original. Y es que luego de la invasión de los Estados Unidos, cuando viene, digamos que se da una especie de advenimiento de una democracia formal, el Tribunal Electoral queda compuesto por abogados que también salen de partidos políticos. Eduardo Valdés Escoferi, que todavía después de 32 años sigue de magistrado en el Tribunal Electoral. Eh, Guillermo Márquez Amado, que venía del Partido Demócrata Cristiano y Denis Allen Frías, que venía del Partido eh, Arnulfista. Con ellos podríamos decir que se vivió un periodo importante de actualización y de decencia de la institución. Pero ¿qué ocurre? Pareciera que ese ejercicio de, eh, de nombrar, digamos, abogados que salían de los partidos políticos, pareciera que, que se marcó, digamos, como que necesariamente quien ocupara esos cargos tenía que salir de los partidos políticos. Eh, prueba de ello, vemos que cuando al Marqués Amado se le acaba su periodo, designan a Erasmo Pinilla, que era miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático y que en su momento, que fue designado, fungía como secretario general de la Asamblea Nacional, o sea, el órgano eminentemente más político del Estado. Posteriormente, cuando se le vencía el término al magistrado Eduardo Valdés, la Corte nombra a Gerardo Solís, que también había sido funcionario público y había ocupado cargos importantes en el gobierno del de doctor Ernesto Pérez Valladares y es designado magistrado del Tribunal Electoral. Eh, posteriormente llega Heriberto Araúz, que pareciera ser el único abogado que no sale o que no viene de un partido político. Pareciera que los órganos del Estado creyeran Dependiendo del partido que ocupa en su momento uno de estos órganos, que es el, que el espacio que corresponde al magistrado que debe dejar el cargo tiene que ser llenado por un abogado que sea miembro del partido político, eh, digamos, en el poder o que esté gobernando. Y esto no es así. Esto ha sido un error. Yo no sé por qué se cree que necesariamente son los que pueden hacer los mejores papeles, los mejores roles. Yo no puedo, y, y, y vuelvo a, a confirmar, que el primer periodo de 10 años en que, en que estuvo, bueno, Márquez Amado no estuvo 10 años, él estuvo cumpliendo un periodo pasado de magistrados que estuvieron antes de la invasión eh, a, al, al país. Pero siento que a ellos sí llegaron inspirados en su momento para realizar un trabajo eh, independiente, lo más transparente la, la posible.
0: el que era necesario en ese Porque, momento.
2: Y que, y que fue lo que le dio esa fama que en un momento determinado tuvo la institución como una de las mejores instituciones en la República de Panamá. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, con las designaciones políticas que se fueron haciendo, la institución ha quedado en, en lo que es ahora. Yo no puedo hablar particularmente del licenciado Luis Guerra, en efecto, conozco algo de su trayectoria a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. Eh, entiendo también que fue alcalde de la Chorrera. No, no, no conozco cuál, es, cuál fue su, su manejo ahí.
0: quizás sí, Mauricio a, sí. A
2: lo que quiero llegar es que estas instituciones que deben ser, que deben, que, que, su, que, que sus pilares fundamentales debieran ser la transparencia deberán ser la independencia, eh, eh, sobre todo la independencia. Hombre, son elementos que yo creo que un organismo electoral le, le daría certeza a los ciudadanos y hasta a los mismos partidos políticos de saber de que una vez lleguen a sentarse, no vayan a estar pensando en que, caramba, ya se está preparando un fraude. Porque eso es lo que se está hablando ahora, que sí. se está preparando un fraude para el, para el, para el 2024. De repente es un tema que hablar de fraude es un tema que, que es muy serio y que habría que analizar elementos profundamente para verificar la posibilidad de eso, pero ¿qué ganamos con que con un tiempo bastante de atelación ya pongamos en riesgo la transparencia de una institución que debe ser su función más prístina que otra cosa?
0: Sácanos duda, duda rapidito, el, el, este, el, el licenciado Guerra no tiene que pasar por la Asamblea Nacional, él va directamente a la silla del Tribunal Electoral.
2: Es correcto, estas designaciones no, no requieren la ratificación de la Asamblea Nacional.
1: Ah, ok, ya, estamos eh, con la duda esa. Chus.
2: Estamos, eh, hemos quedado con la duda.
1: Eh, aparte Yo, el licenciado Guerra viene de la Fiscalía Electoral, y me acuerdo verlo en una conferencia de prensa hace poco, decir abiertamente que, que no, 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 aquí no ha habido clientelismo, pues, porque... El clientelismo en Panamá, tú tienes que probar un poco de vínculos entre la plata y no sé qué, aquí no hay clientelismo. Así como... Mira,
0: eh, aprovechando los últimos minutos que me quedan, eh, y una discusión que tuve ayer casualmente con, con Samantha Critchi y Alfredo Berguido. Eh, eh, Javier, ¿cómo se prueba el clientelismo en un proceso electoral? Para que sea, porque yo sé que el clientelismo está penado por, por ley, eh, pero ¿cómo se, ¿cómo se logra probar en un proceso electoral el clientelismo?
2: El clientelismo no es más que el uso de recursos del Estado a favor de un partido o un candidato. Mire, en el 2014 yo llevé particularmente como abogado privado varios procesos de impugnación a proclamaciones hechas en diversos circuitos porque en efecto algunos candidatos que en ese momento representaban al partido de gobierno habían hecho uso de los recursos del Estado, habían repartido... Materiales de construcción, bolsas de comidas provenientes del, del, del antiguo pan, eh, habían repartido becas en, en, en los circuitos electorales respectivos, en fin, o sea, se pudo comprobar a través de documentos, pruebas documentales y pruebas testimoniales en los procesos de impugnación, el uso de los recursos del Estado. Y
0: efectivamente se logró algunas condenas con esas
2: pruebas. Bueno, es que no se dieron tanto como condenas porque los, los temas de, de impugnación impugnaciones. a las proclamaciones son administrativos, pero en su momento el fiscal electoral, porque en efecto el uso de recursos del Estado es un delito penal electoral, uh -huh. nunca fueron investigados.
0: Claro, Javier, son las seis y se Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por darnos un poquito de luz sobre, sobre cómo fue ese proceso para la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Eh, yo creo que queda claro en, en, en tus palabras que eh, la designación, como decimos nosotros eh, indigna pero no sorprende el hecho de que se haya escogido una persona allegada al, al, al partido de gobierno siendo una larga tradición de como, como tú dijiste, abogados que son parte del partido político para llenar la silla en el tribunal electoral te doy las gracias, nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Salipimenta hasta luego
2: saludos